0: kom uit een gezin waar we het niet zo breed hadden, dus we hadden net genoeg om, om zo rond te komen, maar als er dan een grote kost viel, ja, dan, dan uh, werd het moeilijk. Ja. Ik heb heel lang met gevoel geworsteld van sorry dat ik hier ben, omdat je je nederig voelt, omdat je het gevoel hebt dat er op u wordt neergekeken, uh, je kunt echt wel ja, daardoor um, je anders beginnen voelen, uh, je lelijk voelen, omdat je ja, omdat je... Het, zelf niet waard vindt om hier op de naarbol rond te lopen. Dus dat doe wel wat met mensen, maar je moet eerst uzelf graag zien. En dat heeft bij mij heel lang geduurd.
1: Dit is Wat je nog niet wist over. Een podcast van LEEF, het gezondheidsmagazine van CM. Over onze gezondheid in de breedste zin van het woord. Gezondheid houdt ons allemaal bezig maar soms lijkt het alsof je er helemaal alleen voor staat. Voor de zorg voor iemand anders, maar ook die voor jezelf. En dat willen we bespreekbaar maken. Ik ben Stefanie, ik werk bij CM en ik praat met bekende Vlamingen over de uitdagingen op hun pad en hoe zij proberen om gezond te blijven. In deze aflevering wat je nog niet wist over...
2: Dominique van Malder.
1: Dag Dominique. Hoe voelt je, je vandaag?
0: Savannah, ja, ik voel mij prima eigenlijk. Het blijven lastige tijden, maar dat geldt voor iedereen. Hè? Dus ik, ik probeer er positief te blijven. Ik vind dat er al te veel gemopperd wordt. Kijk, we moeten er door, punt. En ja. ondertussen probeer ik met te amuseren.
1: Ja, over het amuseren gesproken, um, de luisteraars zullen jou vooral kennen als tv-maker en misschien wel in het eerste geval door Radio Gaga. Um, zijn er dingen waar je nu al aan werkt of waar je kan aanwerken op dit moment, ook in coronatijden?
0: Zeker. Uh, ik ben, heel, ben best wel wat projecten aan het uh, voorbereiden. Ik ben bezig aan twee filmscenario's, maar heel erg in, in het begin. Dus dat is vol bak schrijftijd, dus daar ben ik mee bezig. Ik ben ook een paar projecten aan het voorbereiden. En ja, eindelijk volgend seizoen is er terug theater. Dus voilà, ik amuseer me wel, eigenlijk.
1: We gaan vandaag een beetje in uw verleden duiken. En ik wou jou eens vragen, welke herinnering of welk beeld roepen jouw kinderjaren het eerste bij jou op?
0: Een zorgeloos bestaan. In die zin, mijn ideale kinderdag was eigenlijk op zaterdag Dat was... Toen stond ik vrolijk op, want ik had nog geen problemen als achtjarige. Je was nog lekker naïef. Ik ging dan altijd naar de lokale radio bij ons, Radio Tros. Dat vond ik geweldig, dat radiomedium. Daar mocht ik plaatjes kiezen, gele briefkaarten uit zo'n postzak halen. Dan was er altijd spaghetti. En dan was er in de middag, uh, ja, was ik me aan het amuseren met, oftewel, uh, met mijn matchboxjes. Terwijl dat Radio 2 top 30 op stond. Oftewel ging ik voetballen op het pleintje of ging ik playbacken. Ik heb ook nog een zwaar playback verleden. Dus ja, dat is vooral een zorgeloze tijd eigenlijk. Daar roept dat met mij op. En ik heb best wel een warme jeugd gehad, dus ik, ja, ik, ik kijk mij heel veel warmte naar terug. Ja.
1: Zijn dat de belangrijkste emoties die je daaraan koppelt? Dat is die warmte, zorgeloosheid?
0: Ja, er waren natuurlijk ook wel mankementen in mijn jeugd. Hè. Wij, wij ik kom uit een gezin waar we het niet zo breed hadden. Dus er waren op zich niet veel centen om extra dingen te doen. Dus begon ik samen met die matchboxjes bijvoorbeeld zelf verhalen te creëren. Dus er, er waren best wel wat dingen die ik als kind niet heb kunnen doen. Maar al bij al maakte ik er wel het beste van. En heb ik, ja, ik zeg het, best wel een fijne jeugd achter de rug. Ja.
1: Het feit dat je uit een, een gezin kwam dat het niet zo breed had, had je daar als buitenstaander ook aan bepaalde dingen kunnen merken?
0: Ja, maar in het begin... Denk je dat dat voor iedereen zo is? Dat is je levensstijl, dat is de standaard. Dus je denkt, ja, iedereen zal dat wel hebben. Maar het is pas natuurlijk op de speelkoer dat je merkt van... Ah ja, die zijn broekgedecht dat die dat strepen, uh, die van mij niet. Of ja, wij zijn van het weekend gaan eten, daar de uh, aan. right. Uh, uh, of na de vakantie, ja, we zijn naar Italië geweest, we zijn naar Spanje geweest, we zijn naar daar geweest. Uh, ja, bij ons was de verste reis de Meli in die tijd. Dus, dus daaraan merkt je dat wel. Maar ik zeg het, ik heb daar nooit als uh, uh, iets verschrikkelijk gevonden. Nu merk ik pas, als ik centjes heb en ik heb zelf kinderen, wat dat is om, om te kunnen doen wat je wilt doen. En dat is niet altijd even evident, maar het heeft mij niet, het heeft mij niet mijn, in mijn kast te kruipen van hoe, in tegendeel, ik, ik, uh, ja, ik ben eigenlijk van de fantasie gaan leven. De, de dingen die we ontbeerden, heb ik proberen omzetten in verhalen en dat is uiteindelijk ook mijn beroep geworden, dus... Ja, ik kijk daar met veel dankbaarheid naar terug.
1: Ja, ja. Is er een moment geweest dat je dat hebt proberen te verbergen?
0: Ja, sowieso. Hè. Er zijn altijd, altijd genante situaties hè, op dat vlak. Bijvoorbeeld uh, uh, verjaardagsfeestjes. Ja, dat deden wij niet. A, omdat we dat niet konden betalen. Maar B, ik ging altijd bij vriendjes spelen. Omgekeerd niet, omdat ik mij ook schaamde voor ja, het, het huis waarin dat we woonden dat, dat vol mankementen zat. Of uw schoen, waar dan nog altijd een gat in zit. Dat je de, ja, maar dan, dan vinden uitvluchten uit waarom dat, dat gat er nog altijd zit en waarom dat je geen nieuwe hebt. Dus, dus op dat vlak worden wel creatief <laughs> met verbergen van de armoede. Dat wel. Maar ik heb nooit honger geleden, voor alle duidelijkheid. We hadden net genoeg om, om zo rond te komen. Maar als er dan een grote kost viel, ja, dan, dan werd het moeilijk. En gevoelde je u je ook door de situatie soms waar... Ja, nederiger, Allee, uh, oh, ja, omdat je niet de dingen kunt doen uh, die anderen wel kunnen doen. Dus daardoor voel je wel al een beetje uitgesloten. Je zet dan ook nog eens het dikketje van de klas. Dus, dus ik heb wel uh, bij wel uit mijn kop moeten komen om uh, mij niet te laten pesten. Wat daar niet gebeurd is, hè, voor alle duidelijkheid.
1: Hoe was je, je band met je leeftijdsgenoten?
0: Eigenlijk heel goed. Ik was, doordat ik een dikertje was van de klas, had ik zoiets van, goh, ik ga kik al de mop maken voor, dat, voor alleen dat iemand anders maakt. Dus daardoor werd ik wel als een grappig kereltje bevonden en iemand met humor scoorde altijd wel in de klas. Dus op dat vlak viel ik wel goed, uh, eigenlijk goed in de klas en heb ik, mij nooit, uh, ja, ik ben nooit uitgesloten geweest of gepest geweest, maar... Ja, ik heb vooral gezegd, mij gaan ze hier niet liggen hebben en, en op de speelkoer. En dat is ook wel gebleken. Dus, dus nee, uh, natuurlijk proberen ze, allee, proberen ze dat wel. Hè? Of zelfs leraars hè, die uh, uh, gemakkelijk willen scoren met mopken over uw volume. Uh, dat wel, maar uh, ik heb me daar niet door laten doen. Ik was dikketje van de klas, dus de zwemles dat was altijd een overwinning. Hè? En als er dan een zwemleraar aan uw titjes knijpt uh, voor heel de klas... Ja, dat zijn dingen, uh, dat komt op die moment wel binnen, maar je verbijt dat om het te laten passeren. Maar achteraf denkt van, oeh, ja, dat, dat is eigenlijk echt totaal niet oké. Okay.
1: Achteraf als je thuis bent of achteraf, nee, ik bedoel, jaren, achteraf later. jaren later? Achteraf ja, jaren
0: later, ja Jaren later, als je pas ja, zelf wat ouder begint te worden en de wereld een beetje meer begint te snappen, dat je denkt... Ja, zo gaat het eigenlijk niet om, hè? want ja, de leraar is nog altijd een leraar. Hè? Uh... Zijn
1: er zo nog zaken waar je je bewust van bent geworden, nu door gewoon volwassen te zijn, maar dat op het moment zelf misschien gelukkig aan jouw aandacht ontsnapte?
0: Uh, ik denk vooral uh, dat mijn papa en mijn mama zelf het heel erg moeten gevonden hebben om niet veel te kunnen doen. Om altijd maar... Dat moet voor hen heel lastig geweest zijn, om, om hey, want ja, natuurlijk... Uh, uw ogen worden uitgestoken door allemaal schoon, speelgoed en fijne dingen. Ja, dat moet voor hen lastiger geweest zijn dan dat ze zelf wilden laten blijken, denk ik. En dat is iets waar ik als, nu als papa zijnde ja, heel erg mee bezig ben. Omdat je denkt van, en dat, dat zei ik ook tegen onze kinderen, van, zeg, wij hebben wel echt geluk dat wij kunnen doen wat we kunnen doen, hè.
1: Dominique, we vragen ook telkens aan een luisteraar uh, hoe die omgaat met een gelijkaardige situatie. En dit keer is dat Marie-Louise en zij heeft het over er niet bij horen.
2: Ik ben uh, de Krook Marie-Louise, ben 59 jaar, woon op Kiel in een sociaal woning. Ik woon daar nu ongeveer twintig jaar. En ja, als kind ben ik in armoede uh, grootgebracht. Ik hoorde er niet bij. Ik had ook geen vriendjes. Uh, er niet uitgenodigd. Er kwamen ook geen vriendjes bij ons thuis. Dat beste maakt u een binnenkant. Zo slecht dat ik mij niet goed voelde in mijn vel. Wat ik mee gekregen was: Gij bent lelijk, Gij bent niets, gij kunt niks en je zult het nooit niet waarmaken later. En ja, dat is toch wel iets waar op mijn 59 waar dat ik daar nog altijd mee
1: Is het herkenbaar voor
0: jou? Zeker, absoluut. Ik heb ook heel lang met gevoel geworsteld van sorry dat ik hier ben. Omdat je, je nederig voelt, omdat je het gevoel hebt dat er op je wordt neergekeken. En dat is misschien nog maar voor de helft waar. Allee, bedoel, het, zit, het zit ook vaak in je kop omdat je niet de tools hebt om, om, om je wel bij die groep aan te sluiten. Die wel van alles kan doen. Dus ik vind dat, ik vind dat heel... Uh... Ja, heel herkenbaar. Ik, zeg, ik heb het geluk gehad dat ik, uh, dat ik op de speelkoer wel met een mond durf open te doen. Maar niet iedereen uh, kan dat of, of heeft die kracht. Het is ook heel moeilijk om, om die cirkel te doorbreken. Uh, je hebt daar kracht voor nodig, maar allee, het is makkelijk gezegd. Ja, maar ja, dan wat gaan werken en dit en dat? Zo simpel is het helaas niet natuurlijk. Hè? En het is, het is vreselijk om, om dat te moeten... Ja, trotseren elke keer. En dat kost heel veel energie en moeite. En als je dan altijd deksel op je neus krijgt of er wordt op je neergekeken en je kunt niks en dit en dat... Ja, ik, weet, ik, ik kwam in de eerste Latijn-Griekse binnen. Ik wou dat heel graag doen. Maar mijn vader had zoiets van... Nu, 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 je moet dat niet doen, want... Zeg, uh, 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 je zegt geen dokterskind, dat zijn alleen maar dokters... Dus ik weet dat ik... ik het eerste Latijn-Griekse, de Latijnse was dat toen nog, binnenkwam me, Ja, sorry, ik ga het proberen. En iedereen van wat, wat proberen? Ah ja, Latijnse. Oh ja, maar... Ja. Dus, dus in mijn kop mocht ik daar al niet zijn. Dus het zit, ook, het zit evenveel in de kop van jezelf als in de koppen van, van andere mensen, die natuurlijk soms op je neerkijken. Ja. Mm -hmm. Maar je, je hebt die weerbaarheid nodig, maar... Ja, dat is moeilijk, hè? daar bestaat geen handleiding in. Hè? Je moet die zelf schrijven, vrees ik, die handleiding. Of hulp zoeken, babbelen met mensen die je kracht geven, je laten omringen door mensen die je wel positief kunnen, kunnen laten zijn. En... Maar dat is niet simpel. Hè.
1: Dat doet er mij aan denken, um, in een tijd als je daar op school zat, of dat zij wisten ja, wat dat jouw situatie thuis was, dat je het niet zo breed had, en of zij daar dan ook actief iets probeerde aan te doen of mee te doen, um, ja, om dat een beetje op te vangen voor jou.
0: Ja, ik heb daar zeker een heel goed gesprek over gehad met mijn lievelingsleraar van toen. Ik heb die gehad in tweede en derde studiejarken. Uh, Luc Meremans, echt topkerel, dat was echt mijn lievelingsleraar. En toen heb ik ook gevraagd, van, ja, wist je daar, allee, voelde je daar eigenlijk iets van? En hij zei, een beetje wel, maar een beetje ook niet, omdat ik daar ook zoveel... Allee, uh, in weg speelde van, ja, er is allemaal geen, geen probleem. En hij zei, ja, omdat ik al wel altijd een goede leerling was en altijd goed meedeed, ja, daardoor waren daar al geen, geen problemen. Maar nu is dat wel detecteerbaarder, denk ik, dan vroeger. Want vroeger was dat ja, minder aan de hand. alleen het was even hard aan de hand, maar minder zichtbaar, denk ik wel. Maar blijft... het allee, de meeste mensen schamen zich ervoor, hè? dus daardoor is het ook moeilijk detecteerbaar. Maar ik denk wel dat we nu ondertussen... Zeker in scholen, dat er wel echt uh, heel wat gedaan wordt om dat te detecteren. Mm -hmm.
1: Zijn er momenten waarop je toch het gevoel had dat je uh, troost zocht ergens?
0: Ja, maar ik zocht dat vooral op in, in, uh, uh, in boeken en in verhalen. Uh, en, en, en in uh, tv-series en... Ik bouwde ook werelden na op mijn slaapkamer, die ik natuurlijk moest delen met mijn broer. En met mijn ouders eigenlijk ook nog, maar we hadden zo'n klein kotje. En dan was dat mijn radiostudio ook zo gezegd met allemaal kapotte boksen dat ik ergens gevonden had. Of ik creëerde wel altijd een wereld. Of ik was vol een bak aan het lezen, daar verloor ik mij, mij ook in. Uh, en bij ons hadden we ook zo uh, om de hoek een cinema, die bestaat nog altijd, Cinema Albert. Al mijn spaarcentjes gingen op naar uh, singles en naar uh, cinema. Ik zocht niet per se troost in andere mensen, maar eerder in verhalen, muziek en uh, cinema.
1: Weet je nog welke nummers of, of films of uh, ja, verhalen specifiek uh, belangrijk waren op dat moment voor jou?
0: Jazeker. Uh, ja, zeker. Singles, hele tuiver van Paul Jong heeft mij erdoor gesleurd en George Michael... Uh, ja, Daar was een zware paljon van. Die heb ik dan ook geplaybackt. Uh, met George Michael heb ik iets meer succes geoogst in de playbackwereld. Dus de muziek was belangrijk, maar uh, ja, ook wel uh, boeken. Hè. Astrid Lindgren vond ik... Uh, allee, dat was dan als ik zo 12 12 13 jaar was. Ja, Astrid Lindgren of Tonke Dracht in die tijd dat waren boeken dat ik, uh, ja, waar ik helemaal... Helemaal in uh, verzwolgen.
1: Is daar dan het siteje voor de creatieve Dominique, die nu voor mij zit,
0: uh, gepland? Ik denk het wel in die zin dat ik toen ook echt mijn zwart laafde aan verhalen. En ook natuurlijk om misschien iemand anders te kunnen zijn: hè? iemand anders in dat volumineus lichaampje van toen, maar iemand anders die ook andere dingen kon doen. Ik denk dat daar toch onbewust de acteursdroom gestart is om dat, ja...
1: En heb je het gevoel dat je alle kansen gekregen hebt ook om die dromen na te jagen? Ik denk nu ook bijvoorbeeld aan het, uh, het luisterfragmentje van uh, Marie-Louise dat we net gehad hebben. Dat gevoel dat zij had van... Ja, je gaat er nooit bij horen of je gaat er nooit uit geraken. Dat klinkt bijna als je moet niet dromen, want het zal toch niet lukken. Is dat iets wat dat jou parten heeft gespeeld of wat dat je herkent?
0: Ik heb misschien te vaak wel... Te hard geleefd. Maar sorry dat ik hier ben. Uh, maar het is door toneelschool, net toneelschool te gaan doen, dat ik daar een beetje aan ontsnapt ben. Dat ik ook in de grote stad terecht kwam. Dat was ineens Brussel. Wow. Dus dat heeft mij ook wel allemaal geholpen om, om het allemaal iets, iets breder te zien. Ik schreef daar, ik maakte toneel, ik speelde toneel. En dat was voor mij echt een droom die uitkwam. En uh, je mocht nooit nooit ervan uitgaan, uh, uh, ik raak er niet uit. Of, uh, maar ik snap dat dat allez, makkelijker, dat is makkelijker gezegd, uh, dan gedaan, maar ik geloof heel hard dat je je droom kunt najaar. Nou
1: en hoe waren je ouders daarin? Hebben zij jou ook gestimuleerd om, om je daar vooral voor te gaan en je niet te laten tegenhouden?
0: Mijn mama heeft eigenlijk, die is ooit moeten stoppen met studeren, omdat die ze was en tienermoeder, en ze was de oudste van een gezin waar ze voor moest zorgen. Dus Die moest eigenlijk direct beginnen werken, dus die heeft daar een droom nooit kunnen najagen. Dus zij had zoiets van, vooral uw droom najagen. En mijn vader had vooral zoiets van, allee, jij hebt de brains, studeer niet er iets deftig. Ja, als je goed studeert, kun je goed uw boterham verdienen. Dus tuurlijk was het alleen maar een angst om ook in een armoedestraatje terecht te komen. Hè. Ik ben een van de gelukkigen die, die goed zijn brood verdient met zijn werk. Ik heb er ook hard voor gewerkt de voor alle duidelijkheid. Allee, de eerste jaren waren echt bitzig en, en heftig. Uh, maar kijk, ik vind het fantastisch dat ik nog altijd kan doen wat ik mag doen, namelijk met een droom uh, leven. Uiteindelijk heeft mijn papa daar ondertussen wel vrede mee, maar dat heeft wel eventjes geduurd. Je ja.
1: Ja, ouders, hoe gingen zij om met de situatie? Hebben jullie daar of had je daar als kind een idee van? Praten jullie daarover?
0: Nee, weinig. Dat, mijn ouders stammen ook van een generatie die sowieso uh, weinig praten. Uh, dus er werd niet zoveel gebabbeld. We hadden zo heel lang een tv die, als je wou kijken, moest je die al een uur op voorhand aanzetten en echt uh, kloppen. Maar je wist onduur hoe dat je moest kloppen om die beeldbuis terug in gang te laten schieten. Dus dat was echt... En dan sprong die aan en moest er nog een half uur wachten tot het geluid was er al, maar het beeld moest nog komen. Als je dan vraagt... Maar een paar, we hebben een nieuwe tv nodig en ze zeggen ja, maar we hebben het geld niet. Ja, dan zijn we ook uitgebabbeld. Hè? Allee, bedoel, euh, dus we wisten dat ook wel. Uh, en ik weet nog, mijn broer heeft dan in de tijd nog, die is vier jaar ouder, die deed dan nog vakantiewerk en heeft dan met zijn geld, dankjewel broer, een nieuwe tv gekocht. Uh, dus ik wil maar zeggen, ja, wij wisten alle vier dat er geen geld was. Dus ja.
1: Wat vind jij belangrijk in, in, de, in jouw opvoeding naar jouw kinderen toe?
0: Maar het belangrijkste vind ik uh, dat ik met mijn kinderen over alles kan praten. En ik vind ook dat ze alleen maar in dit leven moeten doen uh, wat dat ze willen doen. Daarmee bedoel ik hun dromen najagen. Allee. Wat dat ik ook heel erg belangrijk vind, is uh, ja, het bewustzijn van de luxe waarin dat we eigenlijk in leven en dat er niet te veel gemopperd moet worden eigenlijk.
2: Je kunt alleen maar liefde geven dat je jezelf graag ziet. Maar ik zie mij niet graag. Waarom? Ik voel mijzelf. Ja, ik ga niet zeggen hoe dat is. Ik voel mij uh, lelijk. Ik was van kleins aan. Dik, dat ik weer uitgemaakt als varken. Uh, dikke, als kind wenen en in een hoekje zitten. Maar ik heb nooit de link gelegd naar armoede. Ik heb wel de link gelegd naar dat beste omdat ik te dik was.
1: Eerste gedachte?
0: Ja, zeer, 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 zeer herkenbaar. Het ene hangt soms ook samen met het andere. Allee, doordat je in armoede... Uh, uh, je kunt echt wel ja, daardoor um, u anders beginnen voelen, en uh, u lelijk voelen, omdat je ja, jezelf u, u, niet waard vindt om hier op de naardbol rond te lopen. Dus dat doe wel wat met mensen. Maar absoluut, je moet eerst uzelf graag zien. En dat heeft bij mij heel lang geduurd. Uh, in therapie gaan heeft mij daarbij heel erg geholpen eigenlijk, heb ik, ik ja... Mijn mentale hygiëne toch, toch wel opgepoetst. En dat heeft mij wel heel veel dingen doen inzien. En ben ik mezelf ook grager gaan zien. En daardoor kan ik ook iemand anders uh, grager zien. Ja.
1: En kan je dat omschrijven? Wat zag je niet graag aan jezelf?
0: Het feit dat ik ook uh, uh, obese ben, hè, dat is iets van ja, er loopt te veel Dominique rond op deze aardbol, Maar ook vaak ook in het begin van ja. Ik ben het niet waard om misschien ook toneelschool te doen, Latijn-Griekse te doen. Uh, allee. Of mezelf ook een beetje te veel op de achtergrond plaatsen. Niet durven zeggen wat dat ik voel of denk. En als je, als je dat toelaat, namelijk jezelf te durven zijn. Dat is heel belangrijk, want door uzelf te zijn gaat u zelf ook graag er zien. Omdat je, omdat je dan samenvalt met de versie die je wilt zijn en de versie die je zijt. En misschien de versie hoe dat mensen u zien. Dus als die in balans goed zit, ja, dat zijn de ingrediënten om jezelf om uh, graag te zien. Maar dan moeten ook durven jezelf zijn en durven op tafel kloppen als het nodig is. Of durven zeggen, nee, uh, dat wil ik niet. Maar ook wel durven, ja, dat wil ik wel. Hè. Uh, 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 en hoe meer dat je voor jezelf kiest, soms is hè, wat men zegt, hè, een, een nee voor de ander is een ja voor jezelf, ook dat moeten soms meer durven doen. Zodanig dat je de, de, de beste versie van jezelf wordt.
1: En is dat dan voor jou de best, beste versie van jezelf worden? ziet dat dan in ja, die grenzen bewaken dan? Misschien ook?
0: Uh, een Dominique die volledig zichzelf is, is een Dominique die, uh, uh, die opstaat, uh, uiteraard. <laughs> en durft zeggen van, oké, okay, uh, vandaag gaan we dat doen en alleen maar uh, dat. En als er dan nog iets bij komt, uh, uh, kun je dat doen of wil je dan ook... Uh, ja, eigenlijk heb ik er geen tijd voor. Daar ook op durven nee zeggen. zodanig dat je... Ja, nog tijd voor jezelf en voor je naasten. Hè. Ik werk sowieso wel best aardig veel, maar vroeger was dat misschien net te veel. Vlucht ik ook weg van, hè, want als je aan het werken bent, ja, dan moet je niet meer zelf bezig zijn. Of toch minder. Dus dat betekent ook dat je tijd voor jezelf moet durven maken.
1: Hoe zie jij het verband uh, tussen armoede en inderdaad nog andere dingen die daar kunnen uit voortkomen? Zoals bijvoorbeeld, daarnet zei je zelf, al die uh, psychische kwetsbaarheid. Um, die daar toch ook wel vaak aanhangt. Zwaarlijvigheid is dat daar ook iets van, denk je? Hoe, hoe kijk jij daar naar?
0: Ja, zwaarlijvigheid heeft natuurlijk vele lijgezichten. Het is een combinatie van uh, inderdaad levensstijl, maar ook hè, bedoel, uh, uh, goedkoop eten is gewoon uh, niet altijd gezond eten. Een paar van 20 is gewoon veel goedkoper uh, dan een goed stukje vis, punt. Allee, bij sommige kinderen gaan ervan verzwaar, omdat ongezond voedsel is, om daarna uh, psychisch kwetsbaar te worden, hè? want inderdaad, uw zelfbeeld ja, dat aan de zeer lage kant is u uitgesloten voelen, ja, dat, kan, dat kan leiden uh, tot psychiatrie. Ik ben wel
2: blij, waar ik nu. Staan, al had ik dat van mezelf niet kunnen verwachten. Op werk ben ik een Voel ik me goed in mijn vel? Kan ik alles aan? Steek ik het sleuteltje hier in de deur? Ja, dan ben ik die dikke, die lelijke. Kan ik. Zo voel ik mij nog. En dat is het stukje armoede, die kwetsbaarheid die er nog zitten. Gaat dat ooit opgelost zijn? Ik weet het niet.
0: Dat toesteren om haar te horen zeggen: van uh, ja, als hier de deur op de slot, dan, dan ben ik terug, die lelijkheid. En dat vind ik zo jammer, want ik denk van alle. Ze kan het supergoed benoemen, dus ik heb zoiets van... Kom, Marie-Louise, trek je sleutel eruit, gaat de wijde wereld in en babbelt daarover, want, want ze doet dat heel schoon. Uh, uh, allee, het feit dat ze, dat ze daar zo schoon over kan babbelen, maakt dat ze ook een schone mens is. Dat kan niet anders. Maar ik snap heel goed dat die kwetsuren, dat dat hele diepe groeven zijn. Allee, je moet niet altijd de rol spelen die mensen verwachten dat je gaat spelen. Hè? Je moet je eigen zijn en daardoor gaat je eigen ook graag zien, omdat je durft te zijn wie dat je bent. Maar dat vergt veel tijd, energie en, en uh, moed. Maar uh, ja, Marie-Louise, ze, 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 ze kan het. Godverdomme, Marie-Louise, kom.
1: Die uh, hulp die je dan bent gaan zoeken uh, in therapie, uh, heeft dat lang geduurd voordat je die stap hebt gezet? Of was dat evident om dat te doen?
0: Nee, ik, ik heb die stap gezet omdat ik gescheiden ben. Ik wilde eigenlijk uh, weten van mezelf waarom... Dus dat was een heel concrete aanleiding. Maar ik had dat natuurlijk veel vroeger moeten doen. Omdat je natuurlijk je veel geleerd hebt over jezelf en, en over je keuzes die je maakt. Uh, op, zowel professioneel als privé. Uh, dus ik vind dat jammer dat ik dat toen pas heb beginnen doen. Maar ik enfin, ben wel blij dat ik het gedaan heb... Uh,
1: moet je dan gaan graven in het verleden en merk je dan dat er dingen zijn die, ja, die toch nog weerklank vinden in je leven vandaag?
0: Door, door het feit dat ik eigenlijk... Allee, ik, heb, ik heb dingen gemerkt natuurlijk door, door de situatie, door de context waarin dat ik ben opgegroeid. Hè, dat ik altijd degene was die sterk wou zijn. Altijd ook bekommerd om de anderen. Vluchten in verhalen. Het is uiteindelijk mijn beroep geworden. En leuk, maar daar is ook een andere kant aan als je verzuipt in je werk. Allee, ik heb, bij wij van spreken heb heel wat rollen moeten spelen om uh, uiteindelijk mezelf te durven zijn. Als ik dan de, de oudere Dominique, naar de jongere Dominique, zie kijken, dan zag ik wel een jongere Dominique die, die vooral uh, ja, zichzelf doorheen geen verhalen uh, recht hield, maar ook de grappenmaker die grappen maakt om A, ah, zelf niet uitgelacht te worden, en b, om de sfeer erin te houden, want de sfeer was misschien niet altijd even, even goed.
2: In het middelbaar, in het laatste jaar, was daar een juffrouw, en die heeft mij toch wel een beetje opgevangen, heeft mij dan ook doorgestuurd voor begeleiding. Ja, dan is mijn leven toch wel een omdraai gekregen, uh, dan alleen gaan wonen. En daar had ik een begeleidster van het OCMW, Had ik die niet toen tegengekomen, ja, dan stond ik binnen de kortste keren terug op straat. En die twee, 2 rechtop, die mij golpen hebben... Uh, Zowel van, je om er te zijn, uh, je moet mondiger worden, je moet voor jezelf opkomen. Ik heb ook het geluk gehad van in therapie te kunnen gaan, in jaren had ik dat niet kunnen doen. Ja, dan had ik hier niet meer gezeten. Dus ik heb wel veel geluk, kansen en de juiste mensen naast mij zat. Want alleen, nee, dan had ik er niet gekomen.
1: Alleen dan had ik er niet gekomen.
0: Dat is zo. U laten omringen door, door fijne, juiste mensen. Hè? Uh, gelukkig ben ik ook wel goed omringd door, uh, door heel fijne mensen. Hè? New York is, is los van uh, een vaste collega uh, vooral... Ook met een beste vriend. En het proberen vooral, eh, terwijl ik vroeger misschien meer in mijn schul kroop en het oploste mijn la 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 humor. Eh, door er effectief ook wel over te babbelen. Mensen zijn mensen omdat ze zoveel herkennen hè, in de ander. Allee, bedoel, dat zijn geen wereldvreemde dingen. Hè. Het is niet mijn marsmannetjes hè, dat je moet babbelen. Allee, mensen herkennen vele van de gevoelens eh, omdat we mensen zijn. En we, we voelen vaak hetzelfde, kunnen het maar beter delen. Ja. Ik ben heel blij dat Marie-Louise ook zegt van. Ja, ik ben in het laatste jaar een leraar of een lerares tegengekomen. Ja, dat zijn belangrijke dingen. Hè? Je hebt iemand nodig die je kan stimuleren om iets te doen en uh, in, in therapie durven gaan, mondig durven zijn, voor jezelf opkomen. Ja, dat kun je niet alleen. Je hebt schouderklopjes nodig, je hebt mensen nodig die een klankbord zijn, want alleen had ik het ook nooit zelf kunnen, kunnen doen.
1: Ja. Heb jij zo'n sleutelfiguur die je bent tegengekomen vroeger? waarvan je kan zeggen van, oh, die persoon, dat weet ik nog zo, dat moment?
0: Ah, wel, dat gaat dan ver terug, dat gaat een tweede, derde uh, leerjaar. Maar uh, meester Luc, dat was echt zo'n beetje een rebel ook. Hè? Dat was zo... Uh, ja, dat was zo aan, uh, de, de mannelijke leraarversie van Pipi Lanka, zo ondeugde. En ik vond dat heel fijn, dat, dat rebel lerende vond ik, vond ik heel fijn. En een half jaar geleden ben ik nog eens op mijn oud college dan geweest, op mijn middelbaar. En uh, mijn toenmalige leraar Grieks, de Patex noemden wij die en toe, uh, die is daar nu een soort van directeur. Aan de Patex heb ik ook wel veel gehad, al is het maar om de, de liefde voor de taal. En dat en, en was een begeesterende leraar Grieks. En uh, ja, hij was net iemand die mij mijn passie, uh, ja, uw Grieks aanleren. Ja, geweldig. Ja. Tijden nodig.
1: Mensen die het geloof aanwakkeren.
0: Ja, absoluut. En, en die u warm kunnen maken tot heet van wat er gaan doen zijn. En, en dat is belangrijk, waardoor, dat je, ja, waardoor dat je eigenlijk een beetje boven jezelf uitstijgt.
1: Ja, en het zijn eigenlijk kleine gebaren die, zonder dat we het misschien beseffen, een grote impact kunnen hebben op een mensenleven.
0: Zeker, absoluut. Want een van de beroepen die ik ook nog had willen doen, is bijvoorbeeld leraar. Om die reden, omdat ik... Ik geloof heel erg dat je als leraar echt het verschil kunt maken in iemand zijn jonge leven. Ik vind dat echt een nobel beroep. En ik, ik vind dat ja, de mensen in het onderwijs, die kunnen echt het verschil maken.
1: Als je nu terugkijkt op, op heel je parcours, wat denk je dan?
0: Uh, dat is een zeer hobbelig uh, parcours. Maar ik heb liever een hobbelig parcours dan een plat uh, parcours waar je alleen maar rechtendoor moet. Daar is uh, weinig lol aan. Dus ik zeg, het is een hobbelig parcours. Af en toe waar goed brokken gemaakt. Maar met die brokstukken toch iets proberen schoon te maken. En, en ja, allee, ik, ik ben best wel blij met mijn parcours. Ik denk dat ik het niet anders had gedaan. Alleen bedoel... Uh, het enige dat ik misschien veranderd had, was om iets sneller uh, te durven uitspreken wat dat ik voelde. Dat wel. Daardoor heb ik soms misschien een paar zijwegen genomen waar ik rechtdoor had kunnen gaan. Maar ik zeg het, liever een paar zijwegen dat gaan bollen zijn dan dat je stilstaat in een rechte lijn in de file. Allee, dus, uh...
1: Zijn er specifieke levenslessen die je ja, wilt meenemen, ook naar de toekomst toe? En zijn er ook dingen die je liever zou willen achterlaten?
0: God, levenslessen, ja. Ik ben toch iemand van carpe diems. Hè. Het is hier en nu dat je moet leven. En dat is niet gemakkelijk, hè, want ik ben nu al bezig met wat ik morgen moet doen. Terwijl eigenlijk moet alleen maar met vandaag bezig zijn. Maar... En een beetje minder, minder braaf zijn, vind ik. Ik uh, uh, vind dat we allemaal wel heel braaf, allee, braaf en preuts uh, zijn, vind ik. Ik vind dat we wat stouter mogen zijn Ik het leven. Wat meer pipi als toelaten in, in, ons, in onszelf, vind ik. Ja.
1: Oké. Okay. Is er nog iets dat je tegen de jonge Dominique zou willen zeggen? Uh,
0: zeker. Ik heb geen vrees. Nee, nee. nee ik, zou, ik zou zeggen tegen hem van... Kerel, uh, je hebt inderdaad het recht om hier te zijn. En je moet niet zoveel sorry zeggen. Doe maar vooral uw goesting en volg je hart. En dan komt het zeker goed. Het voilà.
1: is een mooie om mee te eindigen. Dit was Wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Bedankt.
0: Graag gedaan.
1: Ken je iemand voor wie dit verhaal een duw in de rug of een klop op de schouder kan zijn? Stuur deze aflevering gerust door. De verhalen die je hier hoort zijn persoonlijke getuigenissen. Heb je zelf vragen over je gezondheid? Neem dan contact op met je huisarts. In de volgende aflevering vertelt Rob van Oudenoven over de mantelzorg voor zijn dochter met een fysieke beperking.
0: Ik heb nog altijd heel veel plezier als ik mij helemaal weghaalt, want wij lachen eigenlijk een heel snij af. En ze kan ook heel ambitant zijn, maar zoals elk kind, zoals iedereen.
1: Ik ben Stefanie. Bedankt om te luisteren en tot de volgende. Een productie van CM.
0: CM, jouw gezondheidsfonds.